är välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernals Communications. Och det här är det 83 programmet av Tullpodden med mig, Rickard Ydernäs och tullexpert Thomas Isaksson. Varmt välkommen till programmet Thomas. Tack så mycket. Tack, tack. Hur har du haft det sen sist? Det har varit fullt upp. Fullt upp? Ja, ja. I det här avsnittet ska vi diskutera innehållet i Postnords nyligen släppta e-barometer och svensk handels e-handelsindikator. Och med oss har vi förstås e-handelsspecialisten Arne Andersson, mer känd som Arne på posten. Varmt välkommen tillbaka till programmet Arne. Ja men tack så mycket, jag tyckte det var jätteroligt när jag fick vara med i Tullpodden första gången här för ett tag sedan. Ja, kul att ha dig tillbaka och... Det är ju ett jättespännande ämne i dessa tider får man ändå säga med e-handeln. Det är ju väldigt mycket osäkerhet nu. Vi har konflikter, Israel-Palestina, vi har kriget i Ukraina, vi har prisökningar, inflationen märker vi av. Vi har räntehöjningar och lågkonjunktur. Om du tar tempen på e-handeln här nu i november 2023, Arne, är den het eller iskall eller hur skulle du vilja sätta, vad skulle du sätta för temperatur nu på e-handeln? Och tittar vi upp på himlen så är den ganska så svart skulle jag säga. Mm. Men ibland så gl- ser vi vissa ljusglimtar. Så vi, vi kan ana solen ibland bland molnen. Men det är, det är rätt dystert med just de här omvärldsfaktorerna som du, som du tog upp här. Eh, och i tillägg till det skulle jag säga att eh, också det här med lågpris är också en stor utmaning i kombination med de här geopolitiska omvärldsfaktorerna. På vilket sätt då tänker du med... Ja, men, alltså, vi har, när vi pratar om inflation och höga räntor och allting så har ju folk mindre i plånboken. Det gör också att man ser om sitt hus, man konsumerar inte lika mycket eh, och man konsumerar för lägre belopp än vad man gjorde tidigare. Eh, och det här slår ju mot handlarna. Samtidigt så letar vi ju låga priser hela, hela tiden. Och det gör ju då också att marginalerna sjunker för handlaren. Så det blir ytterligare en börda skulle jag säga. Det har kommit matpriskollen har verkligen slagit igenom här nu det här året. Ja. Eh, om vi tittar nu på det som kommer här nu eh, närmaste tiden här. Black Friday, Black Week pratar man om, julhandeln i år. Vad har du för prognos? Vad, vad tror du kommer hända? Ja, vi nämnde det, jag och min kollega på Svensk Handel här eh, idag faktiskt, att vi pratade om det. Vad tror du Arne? Frågade Per eh, mig och, och jag frågade detsamma. Och vi tror att det blir en säga, formidabel shopping. Eh, högt, alltså, jag vet inte, man ska inte kalla det högtid, men det, alltså, det, är, det är inte frågan om Black Friday nu, det är inte frågan om Black Week heller, det är frågan om nästan Black Year skulle jag nästan vilja påstå. Det är kampanjer, det är reor, det är alltihopa. Och det, här, och, och det är flera kategorier som fortfarande sitter med rätt stora lager sen pandemin och, och, och sånt som de inte, ännu inte har blivit av med. Så det gör att det kommer att bli ännu större rabatter än vad vi ser idag. Men det har ju varit en diskussion om att man smyghöjer priserna under hösten och sen så sänker man då. Mm. Och man får lite rabatt, kanske 10-15 procent, men, men man får inte de jätterabatterna. Hur ser du på den? Ja, men den diskussionen är väldigt aktuell, den du tar upp här. Och det är otroligt viktigt att företagen försöker göra rätt här. För det här är Konsumentverket på ganska så rejält. Men det är också väldigt komplexa lagar kring det här. Så det är också svårt att göra rätt. Men jag, jag upplever ändå att, vad säger jag, det är, det är ganska höga rabatter överallt. 
ofta. Kommer fler handla online nu än tidigare om man jämför med fjärde kvartalet förra året? Ja, det är en rätt så intressant eh, frågeställning. För att man kan säga att fysisk butik har kommit tillbaka lite efter pandemin. Och den, den måste säga, stora, jag har ju pratat om så kallad omnikanal i många år. Där man inte liksom konkurrerar mellan e-handel och fysisk handel. Utan e- man har den fysiska handeln, de som har det i grunden, har insett hur otroligt viktig digitaliseringen är. För under pandemin tappar de ju all trafik i butikerna. Trots att vi inte hade en jättelockdown i, i Sverige. Men ändå också tappar man mycket trafik. Och där så har man insett hur viktig just digitaliseringen är. För cirka 70% av konsumenterna börjar sin resa digitalt. Och därför så har man lyckats integrera det här. Ganska bra skulle jag säga i stora delar av, av sällanköpshandeln. Vad säger du Thomas? Märker ni det här att det är en, det här som Arne är inne på här med kombinationen butik och online? Eller att, ja, hur ser du på det? Ja, jo men absolut. Visst kan vi se vissa gräns- delar på det. Det gör vi ju. Eh, sen kanske inte vi är lika... Lik, vi märker inte av det lika tydligt som, som tullombud- Eh, en vara är en vara och sen om, om varan ska till en butik eller om den ska till en, en privatperson det märker vi kanske inte så mycket av eh, just nu i alla fall vi får ju se vad som händer här med, med Norge och första januari, då kanske vi kommer mera då kanske vi kommer märka av det mera helt enkelt vi kommer komma in på det lite senare här eh, jag tänkte ta upp det här med apotekshandeln online, det har ju boomat verkligen och det är ju väldigt enkelt nu att beställa hem receptbelagda varor från apoteket. Och så kanske man köper på sig lite vitaminer eller mediciner, andra liksom mediciner och så. Hur, hur, vad förklarar det här? Ja, vi kanske söker, vi kanske är lite, söker lite, lite större hälsa eller vad man ska säga under den här pandemin. Men det är också att vi behöver ju, alltså, vi behöver alvedon, vi behöver hostmedicin. Framförallt nu på hösten med alla förkylningar och sådana saker. Men det är ju... Det är en, ursäkta uttrycket, en jädra stor skillnad på utvecklingen plus eller minus i olika kategorier. Mm. Alltså bygghandeln och möbler är ju, det är verkligen stendött. Det går rakt ner i källan utvecklingsmässigt. Eh, och då jämför vi då med 2021 och då har vi ändå eh, i pan- gått ur pandemin 2020, eller 2022, förlåt. Jag har gått ur den lite grann. Så att det är väldigt stor, eh, stor ras där. Medan däremot små, fina, lätta e-handelspaket som eh, skönhet och hälsa går väldigt, väldigt bra. Apoteksvaror och eh, beauty som vi kallar det då. Men det märker inte ni så mycket av, eh, Thomas? Nej, vår, många av våra kunder ligger ju i... I fashionområdet så är det klart att vi har inte så mycket bygghandel i vår våran kundstock just nu. Men det är intressant det du säger Thomas också, fashion och, och, och modem och skor. Det ser vi i e-handelsindikatorn hade en uppgång under september, på, det var på 4%. Så är det ju ingen jätteuppgång och det är ju inte... Inf- vad heter det säkert för inflation heller. Så att det är väl lägre. Men det ändå så går det hyfsat. Alltså. Alltså vi har ju funderat mycket vad det beror på. Och vi tror ju ändå att vi handlar ganska mycket ifrån de här asiatiska sajterna. Och andra som man kanske inte upplever som svenska butiker. Utan man handlar från, från internationella sajter. Billigt då? Billigt, tänkte. ja. Exakt. Mm. Mm. Och det slår ju då mot svensk fashionhandel. Och vad, vad ser vad är det för prognos du har för framtiden då? Hur påverkar det här då fashion? Och hur påverkar det de branscher som har det tufft här nu? 
Det är då man måste verkligen titta över sin strategi. Och jag skulle i tillägg till de saker som du tog upp i början här som är och att du kanske jag sa lågt pris då. En annan är ju det här med, med marknadsföringen. Att det kostar så fantastiskt mycket att marknadsföra sig på nätet idag. Där, ja, framförallt kanske Google då tar rejält betalt. Men det är ju lika med alla sociala medier också. Så där får ju också handlarna titta över och börja på att jobba med en helt annan strategi. Och flera av de framgångsrika handlarna har ju börjat med communities. Så att man inte bara, bara... Man hade råd tidigare att köpa marknadsföring och köpa kunderna. Men idag så måste det bli en kombination av det här. Och mer slå mot att inte bara samla e-mailadresser och ha en kundklubb en massa adresser. Och ge 10% i rabatt i ett, i ett liksom spritt nyhetsbrev. Utan bygga en community kring de här. Och det är det flera som har varit väldigt, väldigt duktiga på. Man kan titta på Kix, vi kan titta på Lyko. Så beauty och skönhet går mycket före tycker jag i e-handelsutvecklingen. I den här e-barometern beskrivs tre möjliga scenarier för e-handelstillväxten i kommande två åren. Vilka av de här scenarierna tror du är mest sannolika då? Det negativa. Den negativa. Ja, det, vi, får, vi, får, vi får nog stå, stå ut något år till tror jag faktiskt innan det, innan det vänder. Mm. Och det, jag tror, det kan man se som både positivt och negativt. Man kan se det positivt utifrån att om man känner till det så vet man vad man, vad man är och hanterar efter det. Och sen just det här när man bara haft en tillväxtstrategi. Alltså då, då går ju allt lätt och pengarna rullar in, det är bara att, att göra slut på dem i princip. Men nu har ju då alla riskkapitalbolag skruvat åt kranarna ordentligt. Och då, gäller det, och då börjar man kunna lära sig företagsekonomi från handlarsidan också. Det här är ju framförallt e-handeln, det har varit stort bekymmer. Men nu då vet man, då gäller det att ha koll på kostnaderna effektivisera sina processer ta hand om, strukturera sin kunddata och sådana saker och så det, det är ju positivt mm. så att där ser jag ljuset i mörkret Vad ger ni för råd till era kunder Thomas kring e-handeln specifikt tullhantering, det finns väl en del pengar att spara där också? Ja men absolut och det är klart att vårt råd är ju att, att titta över alla kostnader och tull är ju en kostnad också och, och jag sitter här och funderar på, på om en ökad miljömedvetenhet också är en påverkan till att vi handlar mindre. Eh, och det blir också den här cirkulära ekonomin och cirkulära logistiken som också tycker blir mer och mer viktig. Att, eh, menar, hur hanterar man returerna? Liksom? Hanterar man dem på ett bra sätt? Tar man tillbaka den pengar man kan och så vidare? Thomas, jag var inne. Det är, det är intressant att du tar upp det med returerna. Jag fick frågan i förmiddags av ett företag som har fri, fria returer. Och frågade vad jag tyckte om det. Jag sa att ja, egentligen kan ni ha det kvar men det gäller att jobba med returprocessen. Så att liksom se över vad är det för returer man får. Är det samma typ av röd t-shirt som kommer in hela tiden? Ja men gör någonting åt det och ta bort den där röda t-shirten ur sortimentet eller vad det nu är. Analysera den här returdatan och effektivisera processen så spar man mer pengar på än att ta bort fri retur tror jag. Men en del, en del e-handlare har väl infört svarta listor nu då, på vissa kunder då, som inte ja, och det, eh, ja, får returnera gratis. Jo, det tror jag i, i och för sig att man ser över även det. Men annars så tycker jag att returer är någonting som hör e-handeln till. Man har ju då eh, ja, vardagsrum eller sovrum som eh, vad heter det? provhytt. Ja, just det. Ja. Men om du skulle ge några råd nu då till 
de som håller på med e-handel här och säljer sina produkter på nätet. Vad, vad ger du för råd? Ja, det största rådet jag ger det är just att strukturera sin kunddata och börja jobba med det. För det kostar så fantastiskt mycket mer att attrahera nya kunder mot att jobba med den befintliga kundbasen. Men sen måste man ha en liten del av att man får ett inflöde också. För det går inte bara att jobba med den här befintliga kundbasen. Det, det, en del går ju, går ju ur och fler måste komma till. Så man, men, men det är framförallt att bygga den här lojaliteten hos kunderna. Det är det viktigaste. Och ha koll på sina kostnader. Lära sig vad lagerteori eller vad det nu är för någonting. Så att... Jag tycker det är rätt mycket spännande saker. Bara det här med automation. Hur många är det som inte har investerat i automation under senaste åren? Men har de verkligen koll på vad den här automationen kostar och vad det innebär att verkligen dra ut fördelarna av det? Det tror jag vi har mycket att lära Vad, vad ser du om, om man har stora varulager nu? Vad är det ditt råd då? Ja, man måste ju bli av med det. Helt enkelt. Men det gäller också där att försöka. För jag, jag har ingen, ingen, ingen vad säger, golden bullet på det hela. Men man måste ju försöka bli av med det. Men det gäller också där att ha den här sortimentstrategin klar. Så vad är det jag har på lager? Vad kan jag göra annat? Och du Thomas tog upp det här med cirkulära, second hand och alltihopa. Ja man, man kanske skulle lägga in det i någon sån form eller någonting. Satsa på kanske en outlet för att liksom separera det från så att inte man dränerar sitt eget varumärke också på, på fel sätt. Så att eh, börja titta över den strategin. Men framförallt det du säger Thomas, jag, ursäkta jag pratar på lite grann här men tycker det är så intressant just det här med second hand och cirkulära affärsmodeller. Utmaningen där, det är många som har börjat med, med second hand i sina kedjor och sådana bitar. Utmaningen är ju att få det här lönsamt. För jag, som jag sa, lågt pris, det är ju det vi är ute efter vi konsumenter. Vi struntar egentligen i kanske om det är hållbart. Utan det är lågt pris. Nej men jag var på en sån affär i Västermalmsgallerien här i Stockholm och second hand varor, men det var ju jättedyra kläder, alltså det var ju jättedyra kläder alltså. så då undrar man, ja det är kanske bättre att gå in och köpa en ny vara ja, ja det gäller att hitta den, ja. den balansen också ja. men vad, vad ser du för hot och möjligheter där om du tittar in i spåkulan här Arne? Jag tror att vi om, om något år så tror jag att det här har stabiliserat sig lite grann. vi är då vana vid de här, alltså det kommer inte att bli lika kraftiga räntehöjningar, vi kanske kommer att stå still ett par år, men då har vi vant oss vid det här och anpassat vår egen ekonomi efter läget det har vi inte riktigt gjort än och de, de bundna lån som vi har haft hittills de släpps och sen och då rusar det igen ett tag men då tror jag att det stabiliserar sig och jag tror att vi totalt inom retail kan se uppgångar, men jag tror och underliggande så är det fortfarande tillväxt i e-handeln. Oavsett vad vi ser för siffror nu. Är det stor skillnad business to consumer eller business to business i din framtidsprognos? Ja, business to business finns det så mycket att göra när det kommer till digitalisering. Så där tror jag inga problem med att, att säga, e-handeln business to business kan växa. Det är en helt annan, ett helt annat ballgame skulle jag säga. Nej, men jag, jag tror det också. Det är ju... B2C som har gått i bräschen i hela utvecklingen och det är klart att det är där den, den nya eh, handeln har vuxit fram liksom, på något sätt, om man kan säga så. Business to business har ju en del att ta igen på den saken i det, det formet och, och den 
strategin tror jag helt klart. Ja det är det, vi brukar prata om legacy, att man har en legacy i business och business. Det är lite ålderdom, det är en helt annan säga, struktur på det hela. Och som gör också att man får en legacy skulle jag säga. Medan då business och consumer har varit, ja det har man helt enkelt varit tvungen att vara med på allting som kommer. Det som jag tror också business och business har en fördel med det är att du har kanske jämna flöden och alltihopa. Men bättre förut, vad säga, bättre prognoser och sådana saker. Man handlar på långa avtal. Och där är ju då, det kanske för, för business och business to consumer, det vet man inte från den ena dagen till den andra liksom riktigt. Hur ska vi konsumenter, hur reagerar vi liksom? Jag har en fråga där kring kronan. Hur ser, ni på, hur ser du på det då, den svaga kronan nu? Hur påverkar det i handeln? Ja, det, det, det påverkar enormt. Vi ser på en kedja som Claes Olsson exempelvis, men som ändå går väldigt bra och som verkar ha koll på sina processer och kostnader som gör att de ändå kan hålla huvudet över, över ytan. Men många kan ju inte det och köper in i dollar och sådana bitar. Det, ja, det är inte, och det är det som är det går jättebra för många eh, utomlands. Men eh, som i Tyskland exempelvis, Frankrike i UK till och med eh, går bra. Eh, och USA går också bra e-handelsmässigt. Medan Sverige som har legat ett upp tidigare nu mycket på grund av kronkursen ligger risigt till då. Ja, nej, men jag, jag håller med och det, man säger väl det att det, vinnarna i en svag krona är vi ju exportörerna. Mm. Eh, så att eh, det är väl de, de e-handlarna, svenska e-handlare som, som har mycket export, det är väl de som kanske är de stora vinnarna i, i handelsbranschen då. Exakt, vi ser det, exempelvis Revolution Race mm. går ju suveränt bra i Tyskland medan de går mycket sämre i Norden. Så alla de här eh, Ja, det finns ett, ett, ett gäng skulle jag säga då som, som har varit duktiga på att sälja internationellt. De har en bra resa nu. Under flera år har Kina-försändelserna varit ett stort samtalsämne. Är det fortfarande ett hot mot svensk e-handel? Ja, det är det. Och det är ett stort hot mot fashion och skor och, och, och den biten. Alltså mode och kläder och skor skulle jag säga då. Och det är det här som är så svårt och paradoxalt när vi tittar på yngre generationerna som kommer nu generation Z som vi brukar prata om typ 18-25 alltså de och de säger sig ha väldigt goda värderingar, de säger sig vara väldigt hållbara och säger köper mycket second hand och sådana saker men lite som jag sa tidigare, varför köper man second hand? Jo det är lågt pris och sen kommer de här jättarna som Shein och Temu och, och, och till och med Wish är på väg tillbaka nu och, och, och med superpriser så det är ett hot mot, mot den vanliga handeln Jag ser ju den också att det, det, det är klart det är ett stort hot och det är det här man, man brottas med jag, man har ju själv en, en 17-årig hemma och det, det är en sån diskussion vi har hemma liksom, att... Hur står man emot? Ja. Hur står man emot ja, då? Precis. Ja, precis, alltså, det, det är svårt att förklara och någonstans så är det ju pengar som pratar till syvende och sist också ja. Men jag tänkte vi skulle prata lite om EU-kommissionens reviderade tullkodex som ska börja gälla 2028 och det innebär ju bland annat att gränsen på 150 euro ska tas bort Vilka blir de största konsekvenserna av den här förändringen med den nya tullkodexen? Den största som, som jag har förstått i hela då, eh, är ju att man tar bort det här tullfria från 105, upp till 150 euro. Utan att det blir, man kommer, man kommer kategorisera in ett antal områden som all e-handel, alla e-handel får samma tullsats inom, inom vissa områden. Så, så kläder får en tullsats, skor får en tullsats och så vidare. Eh, så att man, man 
börja skydda den inhemska marknaden lite mer och, och börja bli lite mer konkurrensmässigt eh, bra mot, mot den, e-hand, alltså den inhemska e-handeln också. Jag tror att det kommer att bli bra för, för, för våra svenska e-handlare och för, för hela EU. Att man, man dämpar kanske lite, eller man i alla fall tävlar på samma villkor. Exakt, det är just det som är det är det som är viktigast, tycker jag. på lika villkor, det är det absolut viktigaste. Vi kan inte, vi kan inte stoppa Kina. Det ska vi inte göra, men, men det är ju den ojämna konkurrensen som, är, som blir fel. Och det här tror jag kan vara ett bra sätt att, att jämna ut konkurrensen och att man börjar kriga på samma villkor. En sak innan vi kommer in på fler tullfrågor, om man tittar på de här stora, stora kinesiska bolagen då, att de är ju otroligt duktiga när det gäller AI och sådana saker. Och eh, deras affärsmodeller tycker jag det är viktigt att, eh, att svenska företag har koll på och kunna kopiera eller ta efter och inspirera sig av. Så det finns en del gott Vad är det i det som också. är... Men de har sån jädra koll på datan, det är ju det. Och det är det som svenska handlare har ganska dålig koll på skulle jag säga. Och där måste vi bli bättre och snabbare liksom, i utvecklingstakten. Tror ni att den här nya tullkodexen kommer minska direktimporten från Kina? Eller är det som din 17-årige grabb här, han kommer fortsätta handla? Ja, en bra fråga. Något, det, det är väl som alltid, eh, dippa lite grann och sen så kommer man hitta något så här stabil och, och, och då stabiliserar sig igen. Det var ju samma sak som med momsen första kronan när man jobbade på Snord, att då sjönk ju e-handeln radikalt och sen så accepterar man att så här är det och sen så, så köper man, handlar man på ändå liksom. Vi ska prata lite om VAT on e-commerce, VOEC. Kan ni förklara först vad det är för någonting? Eh, ja, men det, det är ju då att en... En e-handlare kan registrera sig för VAT on e-commerce i Norge och ta ut moms i checkouten. Eh, så att inte köparen behöver köpa moms eller betala momsen när man får varan utan man, man gör klart momsen i, i, i checkouten helt enkelt. Eh, och så får man varan tullfri men betalar momsen då och norska staten får in sin moms på varan. Hur stor grej är det här då? Just nu är det inte så stor grej. Eh, inte om man tittar på svenska e-handlare. Inte vad jag vet om i alla fall. Eh, märker av. Jag har några stycken som, som eh, börjar bli... Eller som kör. Eh, det kommer bli en större grej från den 1 januari 2024. Då, då man kräver en digital uppkoppling och en digital rapportering av, av VOEC för att få gods frisläppt. Men är det något ni pratar om på svensk handel? Nej, faktiskt ingenting inom in, eh, i det här. Thomas, tror du att fler kommer registrera sig för VOEC och försöka avveckla sina bolag i Norge för att komma undan tull, tullavgifterna i Norge? Jag tror det. Från början så sa man ju att ett, ett bolag som har varit registrerat i Norge inte får avregistrera sig och bli VOEC-registrerad. Nu har man sett några stycken som har fått igenom att bli VOEC-registrerade. Så att ja, det återstår väl att se lite vad, vad som händer. Går någon stor drak i bräschen så är klart att andra följer efter. Eh, en förutsättning för att ha VOEC är ju att man inte har... Man får inte vara registrerad, får inte finnas etablerad i Norge. Utan då får man ju liksom, Har man personal så går det ju inte. Liksom. På din fråga där, om, om det är någon fråga för oss. Att vi pratar faktiskt väldigt lite om Norden som marknad överhuvudtaget nu mer. Utan vi, nu, nu har den blivit så internationell så att... Eh, vi pratar sällan specifika länder. Ja, vi nämner Tyskland ganska mycket för det ser vi att, att svenskar handlar från Tyskland väldigt, väldigt eh, stor mängd. Men det är också svårt att mäta. 
om det var de, när man ställer frågan från, från vilket land har du handlat och, och hur definierar man Amazon hur definierar man Zalando och sådana saker så det är svårt att få uppskatta men man ser tendensen i alla fall så att där, där har ju Tyskland tagit, tagit stor, stor mark Är det någon annan tullfråga som påverkar e-handeln just nu? Som ni pratar om till exempel på svensk hand? Vi pratar ingenting vi pratar ingenting om tull. Nej, inte, inte det är därför mycket. vi är med i svenska. Jag bondar ganska mycket med Thomas också. För jag tycker ja. att det är ett superviktigt ämne. Eh, framförallt nu som vi sa. sa att, att e-handeln nu äntligen efter 25 år. Eller på att säga, har blivit så internationell. Och man är medveten om hur viktig den är. För sin expansion också. Eh, och där kommer ju tullen in. Alltså som en, att, att jag håller gärna Thomas i handen när det gäller de här frågorna. Så det, det är viktigt att vi har det här samarbetet. Ja, men jag tror det, och, och som vi var inne på, det finns pengar att spara för e-handlaren. Har man koll på sina ursprungsintyg, har man koll hur hanterar man returerna och så vidare och så vidare. Betalar man onödigt tull, då, då bör man ju se över. Alltså tull ska man betala om i grund och botten. Sen finns det undantag och det gäller att hitta undantagen. Det är bättre att ha en specialist att hålla i handen då och inse att det här är för komplicerade frågor. För, att, för, och då, för då blir man bara så grund och generell och då är risken också att man ger fel svar på de här frågorna och därför är det också bra att jobba ihop med Ekus tycker jag. Ja vad kul Det är dags att avrunda, har ni något sista tips ni vill skicka med lyssnarna? Nej, håll öronen öppna efter nya avsnitt av Tullpodden, det är väl alltid bra <laughs> Det får bli slutorden Stort tack till dig Arne Stort tack, tack till dig Thomas Tackar, tackar och vi vill gärna ha lyssna frågor. Maila din fråga till kontakt@tullpodden.se så tar vi upp din fråga i nästa program. Det var allt från oss den här gången. Följ oss gärna via vårt nyhetsbrev som du hittar mer information om via Tullpoddens webbsida tullpodden.se. Tack för oss. Vi säger så. Hej då. Hej då.